0: à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien un gros programme pour nous aujourd'hui puisqu'on se retrouve pour un nouveau podcast critique de film et pas pour n'importe quel film le dernier Marvel, la grosse production de l'été, Thor, Love and Thunder Et Marvel mais le paquet euh, sur le casting avec euh, la présence évidemment des acteurs emblématiques de la saga, Chris Hemsworth euh, qui joue évidemment Thor, Tessa Thompson en Valkyrie ou encore euh, Taika Waititi qui est aussi le réalisateur du film et qui joue Korg, euh, rôle qu'il reprend par rapport à, à Thor 3 mais aussi des retours bah, dont le plus important avec euh, Nathalie Portman euh, qui fait son retour dans la saga après avoir joué dans Thor 1 et Thor 2 et qui joue le personnage de Jane Foster, euh, l'actrice qui avait eu quelques différents euh, sur son contrat et sur sa présence dans dans les films et c'est pour ça qu'elle n'était pas apparue dans dans Thor 3 et après avoir fait une brève apparition euh, dans Avengers 4, elle a un peu réglé ses euh, conflits qu'elle avait avec la direction de Marvel pour faire son grand retour dans ce quatrième opus de la saga Thor. Euh, on a aussi la présence euh, des gardiens de la galaxie avec Star-Lord, Drax, Groot, Rocket, vraiment euh, toute cette équipe là ou même euh, la présence nouvelle euh, de gros acteurs euh, américains dont Russell Crowe euh, qui jouera euh, Zeus et Christian Bale qui après avoir joué dans euh, la première trilogie Batman, en tout cas la, la plus récente dans les années 2000 ou encore dans euh, le Mans 66, euh, jouera le rôle de Gore, le boucher des dieux. Euh, qui, sera, euh, qui fera office de grand méchant dans le film. Alors c'est bien beau d'avoir un casting 5 étoiles, mais il faut que le scénario tienne la route. Donc comme je vous le disais, on retrouve Taika Waititi à la réalisation après le succès de Thor Ragnarok, et euh, il nous raconte les nouvelles aventures du dieu du tonnerre qui est menacé par euh, gore le boucher des dieux, donc joué par Christian Bale, qui s'est donné pour mission de tuer tous les dieux de l'univers, et Thor rassemble donc son équipe, et part une fois de plus bah, pour sauver la galaxie. Allez, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, on passe à ma critique. Welcome to the jungle Allez, on va commencer par les points forts. Vous avez peut-être reconnu les musiques que je mets depuis le début de ce podcast. Il s'agit de musique du groupe de Guns and Roses qui occupe une grande partie de la bande-son du film pour notre plus grand plaisir. On a aussi le droit à des morceaux du groupe ABBA et c'est vraiment ce qui fait l'un des plus gros points forts du film, c'est la bande-son comme dans Thor 3 mais oui, il y avait des musiques qui étaient un petit peu moins connues, là on a des euh, musiques de, de grands groupes euh, et qui fait un, un gros hommage au rock and roll. et ça donne une ambiance très énergique au film, ça rythme beaucoup aussi, et euh, ça donne des scènes épiques, que ce soit de combats, de dialogues, ou de moments émotion. et vraiment ça je trouve que c'est une des choses les plus importantes dans un film, la bande son, et là encore une fois Taika Waititi à la réalisation c'est un sans faute de ce côté là, euh, on a aussi euh, évidemment comme dans Thor Ragnarok, vu que c'est... Le même réalisateur a une grande dose d'humour qui pour moi est très bien maîtrisée, euh, où on a des scènes que je trouve... Bah, vraiment drôle pour le coup, alors c'est l'humour très Marvel, et on en reparlera après, euh, et c'est dosé avec des scènes d'action et de combat qui sont vraiment très belles, euh, des scènes de combat de corps à corps, pas forcément juste des éclairs et des pouvoirs des deux côtés, mais euh, des vrais combats bah, d'épée entre Thor et, et Gor, le, le boucher des dieux, euh, donc ce côté-là amène un côté action évidemment qu'on connaît chez Marvel, qui est vraiment très sympa à voir, euh, comme le dit le, le titre, hein, Love and Thunder, c'est de l'amour et du tonnerre avec un duo Thor et Jane Foster qui joue Mighty Thor, donc un Thor version féminin, c'est génial, ce duo fonctionne très bien, que ce soit au niveau de l'amour, de l'humour et aussi des combats, ça rajoute, il n'y a pas que Thor qui se bat dans ce film, elle est entourée de Valkyrie, de, donc de Mighty Thor et c'est vraiment chouette à voir et ça amène bah, une autre dimension plutôt que des combats avec que Thor seul c'est vraiment un film euh, qui est sur ce duo là même le trio un peu avec euh, avec Gore qui a une place très importante euh, et justement hein, le, le casting qui est vraiment bah, pas là pour faire figuration parce qu'on a un casting XXL qui est utile euh, contrairement par exemple à une critique de film que j'avais fait euh, que j'avais pu faire sur euh, euh, le secret de la cité perdue où il y avait un très beau casting mais qui servait pas à grand chose et ben là vraiment Christian Bale se transcende pour le rôle de, de Gore euh, et Nathalie Portman, pareil, qui fait son grand retour, pour moi, c'est presque l'héroïne du film. Euh, ça aurait pu s'appeler Mighty Thor que ça aurait pas été très choquant. Il y a d'ailleurs une version alternative de, de l'affiche. On a une affiche où il n'y a que Thor dessus et on a une affiche où il n'y a que Mighty Thor, donc Nathalie Portman dessus, et ces deux acteurs, ces deux nouveaux acteurs dans, dans le film, même si c'est un retour pour Nathalie Portman, bah portent, le porte et font un super duo avec Chris Hemsworth, qui est très drôle et qui bah, s'assume complètement dans ce film, sur ce côté comédie, euh, et un dieu bah, qui est finalement un peu plus humain qu'on le pensait, et pour finir sur la touche un peu plus cinématographique, on a une touche artistique qui est vraiment très présente au niveau des couleurs. On a beaucoup de couleurs dans le film. Et à l'inverse, on a aussi des scènes qui sont en noir et blanc. Et je trouve que c'est bien que le réalisateur ait pu avoir cette, cette liberté donnée de pouvoir amener une patte un peu différente et prendre des risques avec des scènes en noir et blanc, des scènes de combat qui rendent très bien et des effets justement très jolis avec des couleurs qui se rajoutent de temps en temps. Et euh, ce côté-là était vraiment très bien fait, donc voilà, ça c'était un peu pour les points forts du film. Pour les points faibles, ben, certains trouveront sûrement qu'il y a trop d'humour euh, qui peut faire tâche et euh, qui peut gâcher les émotions du film. Euh, je connais des personnes qui m'ont dit que euh, dans Thor 3, c'était le grand problème du film, c'est qu'il y avait des super personnages, mais à côté de ça, l'humour gâchait toujours un peu les moments euh, émotions tristes. Euh, c'était n'était pas forcément mon avis. Je pense qu'il faut euh, aimer euh, l'humour de Marvel pour aimer ce film. Euh, en plus de ça, on a quelques VFX qui sont un peu moyennes, euh, mais je pense qu'elles seront sûrement ajustées après la sortie. Hein. C'est comme euh, quand Spider-Man No Way était sorti la première fois, je m'étais fait un peu la réflexion de, de quelques effets spéciaux que je trouvais un peu moins bien réussis. Euh, même si je, je suis évidemment pas un expert, mais on avait été plusieurs à le remarquer et au final, ils l'ont corrigé que après la sortie du film parce que des fois, ils sont un peu courts sur les délais au niveau des, des effets spéciaux, donc je pense que c'est un peu la même chose là, même si euh, c'est minime, il y en a que quelques-uns et il y a encore une fois, comme je vous le dis, des scènes de combat qui sont très belles. Euh, de, donc en bref, bah, si vous avez aimé Thor Ragnarok, donc Thor 3, bah, vous allez adorer euh, Thor Love and Thunder. Pour moi, c'est vraiment... Euh, une grosse réussite dans la continuité qui amène un super développement euh, des personnages, que ce soit Gore qu'on voit pourtant qu'un film mais qui a un très bon, euh, qui a un très bon euh, développement, euh, ou Nathalie Portman qui fait son retour et Chris Hemsworth qui est dans la continuité et qu'il y a vraiment une, une cohérence par rapport à ce qu'il a vécu dans Avengers 3, Avengers 4, euh, ça c'est très réussi de ce côté-là. Au niveau des, des anecdotes un peu que j'ai trouvé pour le film, je vous parlais des performances des acteurs à l'instant, qui se sont aussi bah, beaucoup euh, impliqués à l'image de Christian Bale, qui a l'habitude des, des transformations physiques pour ses rôles. Il a beaucoup pris de poids, il en a beaucoup perdu aussi, que ce soit pour le Mans 66 comme, comme je vous en parlais. Euh, et il est rejoint par Chris Hemsworth avec une prise de muscle énorme. Euh, L'acteur a avoué que c'était la première fois qu'il faisait autant de sport pendant un an. Euh, il a suivi une diète stricte. Euh, et du coup, il y a certaines scènes dans le film où on voit qu'il est... Euh, Vraiment pour le coup je pense qu'on peut pas faire beaucoup plus musclé que ça. Il y a Waititi a d'ailleurs essayé de le mettre à nu complètement, hein, au sens littéral du terme, pendant le film, pour montrer cette transformation et donc euh, ça se voit qu'il s'est vraiment donné à fond. Euh, on a aussi les, les enfants, euh, que ce soit de Christian Bale, de Christian Hemsworth, de Nathalie Portman et du réalisateur euh, Taika Waititi, qui sont présents dans le film, vous pouvez le voir dans les crédits. Alors j'ai pas réussi à voir euh, à quel moment ces enfants apparaissaient, mais comme il y a beaucoup d'enfants qui sont présents dans, dans le film, je pense que ça se disperse un peu là. On a même une enfant, donc l'enfant de, de Christian Bale, qui prend une part un peu plus importante, euh, et, et je pense que ça doit être euh, l'une des filles de, des personnes que je vous ai citées justement Taika Waititi qui a changé l'apparence de Gore, le méchant joué par Christian Bale pour éviter qu'il ressemble trop à, à Voldemort par rapport aux comics où il lui manquait par exemple son nez, là il a décidé juste de le mettre un peu en blanc, de lui rajouter un côté ténèbre euh, et je pense que c'est une bonne idée parce que ça évite, des, euh, ça évite bah, beaucoup de critiques déjà et ça donne, euh, ça donne vraiment une liberté qui l'impression qu'il a pris une liberté de ce côté là et euh, ça rend très bien, le méchant est vraiment effrayant, je pense que c'est l'un des meilleurs méchants de, de Marvel euh, comme Thor 3, on a pas mal de, de clins d'œil de caméos, d'acteurs connus qui font des, des apparitions comme Matt Damon euh, qui rejoue quelques scènes comme il avait fait dans, dans Thor Ragnarok ou encore euh, Melissa McCarthy. Euh, je pense que vous les reconnaîtrez, il joue dans une pièce de théâtre au début du film. Voilà, je vous en dis pas plus. Euh, et justement, restez jusqu'à la fin du film, car euh, il y a deux scènes post-génériques euh, dans celui-ci. Une deuxième qui est peut-être un petit peu moins importante, mais euh Bon voilà, je ne veux pas vous spoiler, donc je ne vais, je vais pas en dire plus, je vais me, je vais me contenir un peu. Euh, J'espère que vous avez aimé ma critique pour un film que je vous recommande évidemment d'aller voir, que vous soyez fan ou non euh, des Marvel, pas forcément besoin d'en avoir vu euh, d'autres avant. Euh, J'espère que je vous ai donné envie de voir ce film Donc il sortira le 13 juillet en France, que j'ai pu voir euh, en avant-première. Et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour un prochain podcast.